0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern, und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal Dr. Gisela Steenburg. Sie ist Diplompädagogin und seit über 30 Jahren selbstständig in eigener Praxis für psychologische Beratung und Supervision und hat diverse Abschlüsse zertifiziert durch die GWG im Bereich Focusing, integrierter Gestalt- und Körpertherapie und personenzentrierter Beratung. Sie ist zudem Kursleiterin für die Weiterbildung zur personenzentrierten Beraterin, Supervisorin für angehende KursleiterInnen und Dozentin in der universitären und außeruniversitären Lehre. Dr. Gunda Maria Rosenauer ist Professorin für Psychologie, Erziehungswissenschaftlerin, Försterin und Krankenschwester. Außerdem personenzentrierte Beraterin mit abgeschlossener Weiterbildung in personenzentrierter Psychotherapie und zertifizierte Kursleiterin der GWG. Sie hat zusätzlich Weiterbildungen in systemischer Arbeit, Hospizbegleitung und positiver Psychologie abgeschlossen und ist seit über 20 Jahren freiberuflich als Coach, Trainerin und Dozentin in den verschiedensten Kontexten engagiert. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Vielen Dank
1: für die Einladung zu dem Podcast, zu diesem dringenden aber auch schön ein Thema. Dringend, aber auch schön? Ja, dringend empfinde ich das insofern, dass äh, durch die Krisen dieser Zeit ähm, wir so deutlich darauf hingewiesen sind, dass wir eine Geisteshaltung, äh, eine Haltung, Verhalten im Umgang mit der Umwelt verändern müssen. Das ist das, was ich dringend finde.
0: Mhm.
1: Und schön ist der Weg, ist der Weg dieser Veränderung. Also schön ist wirklich der Weg und die Erfahrung, sich wieder mehr mit der Natur zu verbinden und in eine Beziehung zu kommen oder in eine auch vielleicht so eine dialogische Beziehung.
0: Genau, du hast jetzt ähm, auch schon im Vorgespräch von einer Beziehungskrise zwischen den Menschen und der Natur gesprochen, Gisela. Ähm, und da stellt sich für mich, die Frage, inwiefern können wir denn auf diese Beziehungskrise gut eingehen? Als personenzentrierte
1: Berater, Coaches oder Therapeuten sind wir ja Beziehungsexperten. Ich habe mich gefragt, ob alles das, was wir können, um Beziehungen der Menschen zu sich selber und auch zueinander äh, irgendwie zu richten oder zu heilen, ob wir das auch übertragen können auf nichtmenschliche Mitlebewesen. Also, diese Kunstbeziehung zu gestalten, Kunst sich in Beziehung auch hineinzubegeben, das nicht enden zu lassen bei, den, bei Menschen.
0: Unglaublich schöner Gedanke. Gunda, wie geht es dir mit dem, mit der Beziehungskrise, mit dem Bild der Beziehungskrise?
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde oder ich habe den Eindruck, dass seit es Menschen gibt, haben sie eine intensive und starke und tiefe Verbindung zum Wald und zu den Bäumen, schon immer. Seit wirklich seit es die Welt gibt und ich erlebe sehr viele Menschen, die eigentlich ähm, Sagen, das ist meine Kraftquelle. Also, ich mache ja auch viele Seminare so zu Resilienz und zu mehr Himmelblau im Alltagsgrau oder so. Und da ist das immer ein wesentlicher Aspekt, der genannt wird, dass die Menschen sagen, draußen in der Natur, dann ist eigentlich alles gut. Ich muss nur rausgehen und mir die Zeit dafür nehmen. Und deswegen denke ich, die Beziehungskrise ist eher so globaler, dass wir dass wir halt unser Verhalt, dass wir durch unser Verhalten die natur schädigen aber an sich ähm, sehe, ich, sehe ich eine intensive Beziehung der menschen zu den, zur natur und zu den Bäumen und sehe dass das allen menschen unglaublich gut tut dort zu sein
0: und das wirkt. Wenn ich, wenn ich dem einfach mal so zuhöre und nachgehe, wirkt es wie eine sehr einseitige Beziehung. Also wir, wir profitieren unglaublich von der Natur, nutzen sie als Kraftquelle, als Ort zur Entspannung runterzukommen. Und gleichzeitig behandeln wir diese Kraftquelle ja ganz offensichtlich nicht sonderlich gut. Also es ist es wirkt sehr einseitig. Wir bedienen uns von der Natur und geben kaum etwas zurück. Ich finde,
2: wir geben schon was zurück. Es gibt sehr, sehr viele Projekte, wo Bäume gepflanzt werden. Es gibt unglaublich viele Naturschützer, die sich für die Tiere und für ähm, die, die verschiedenen Pflanzen einsetzen. Es gibt einen Nationalpark hier im Schwarzwald, wo ich lebe, ähm, wo sehr viel geschützt wird. Es gibt jede Menge Waldrefugien, die von Förstern ähm, aus also so markiert wurden. Ähm, das sind so geschützte Bereiche, geschützte Bäume. Also ich finde, es wird schon sehr vieles getan. Ähm, so ähm, im, im Kleinen und im Einzelnen und ähm, deswegen finde ich so ganz, kann man es nicht sagen, aber global natürlich, das, das stimmt natürlich schon, dass dass das dass die dass die Erde da in, in Not ist, einfach wegen den vielen Abgasen und was weiß ich was. Aber ich finde so in den kleinen, im, im kleinen Leben erlebe ich, ist so, dass, dass schon an vielen Stellen auch viel Gutes getan wird und sich Mühe gegeben wird. Und ich glaube, diese anderen Sachen, die stehen nicht in so einem Zusammenhang. Ich fahre Auto und denke einfach nicht, ah, das schadet jetzt dem Wald, also höre ich auf damit. Das, diesen, die, Diese das ist, glaube ich, so das, wo wir nicht, das, was wir nicht so hinkriegen. So, wobei ich wir ja auch, also bei mir, das ist mir noch ein wichtiger Gedanke, bei mir löst das schon ähm, so eine Ehrfurcht und eine Demut auch aus. Weil die Natur einfach so unglaublich großartig und wunderschön ist. Und die braucht uns ja nicht. Du hast gerade gesagt, einseitige Beziehungen, ähm, sondern wir brauchen die Erde. Da gibt es einen schönen Witz, vielleicht darf ich den schön zwischen sich erzählen, treffen sich zwei Planeten im Weltall. Sagt der eine zum anderen, du siehst aber schlecht aus. Dann sagt der, ja, mir geht es auch beschissen. Dann sagt der andere Planet, was hast du denn? Dann sagt er, ich habe Homo sapiens. Und dann sagt der andere Planet, oh, das ist ja schlimm, du, das kenne ich, aber sei unbesorgt, Das geht schnell vorbei. Ich weiß, es ist nicht so ganz lustig, aber ich finde, daran wird deutlich, es wird einfach deutlich, dass dass die Natur, die ist so kraftvoll und das sehen wir jedes Jahr im Frühling, das sehen wir an so vielen Stellen, wie zum Beispiel Bäume aus so wenig wachsen können oder Tschernobyl, das, da hat sich die Natur unglaublich toll entwickelt, das ist so ein Wunder. Und wir brauchen die Natur. Das heißt, wir schaden uns eigentlich selber, wenn wir da nicht aufpassen. Ja, okay, also, aber mein Ausgangsgedanke war eben der, die, die Demut und die Ehrfurcht, dass ich das einfach so ein großes, also ich finde das wirklich zum Niederknien, die Natur und die Schönheit, die uns da geschenkt ist.
1: Ja, und ich finde, da sagst du zwei so wichtige Sachen, nämlich, also, wenn Demut und Ehrfurcht, das ist ja. Äh, dann durch die Begegnung ähm, ist etwas in uns wachgerufen, eine Haltung, mit der wir dann den Bäumen oder den Pflanzen oder den Tieren begegnen. Und ich glaube, auf die Haltung kommt es an. Ich glaube wirklich, auf die Haltung kommt es an. Ja, dass wir diese Wertschätzung, diesen Respekt, also die Offenheit, das Interesse, in eine wirkliche Beziehung zu gehen, dass wir das kultivieren müssen. Mit wechselseitiger Beziehung, es ist so, ich, ich habe jetzt nicht viel zu geben in dem Sinne. also ähm, Aber wenn wir genauer ähm, reingehen, ist ist ja nicht die Natur außerhalb von uns, sondern wir stehen in so einer ständigen Wechselbeziehung. Also ich bin Teil eines ähm, Zykluses, ja, wo ich auch reingebe. Also ich mache mir das zum Beispiel deutlich ähm, an Bäumen, wenn ich atme und merke, ach, das ist ein Wald, die Luft so schön frisch und ich genieße es mehr als in der Stadt, das Atmen. Also ich kann die Luft atmen und wenn ich mir dabei dann klar mache, dass das ein Sauerstoff ist, der von den Bäumen durch CO2, was ich ausatme, hergestellt wird. Also dass mein Ausatmen die Nahrung für die Bäume ist, aus denen sie in ihren Stoffwechselprozessen wieder die Nahrung für mich machen. Also wenn ich mir sowas veranschauliche, dann stehe ich eigentlich in Beziehung zu diesem Baum gleich ganz woanders. Nämlich nicht so sehr also das Großartige und nur Ehrfurcht. Also es ist nicht so sehr dann die Ehrfurcht vor dem Einzelnen, sondern die Ehrfurcht vor dem Leben oder vor dieser Lebendigkeit und dem Eingebundensein. Und für mich macht es einen großen Unterschied, ob ich mich als Teil von dem, Ganzen, also von der Natur verstehe, also dass ich auch, ich sage auch ähm, bei meinen Einladungen als Natur und mit der Natur gar nicht so sehr ich gehe in die Natur, weil das immer voraussetzt, dass das etwas von mir getrenntes und anderes ist. Und das glaube ich ähm, ist, nicht, ist nicht sinnvoll, ist nicht sinnvoll, um in eine wirkliche Bezogenheit, Beziehung zu kommen, unseren Platz auch wiederzufinden. Das ist vielleicht auch das, was ich mit Beziehungskrise meine. Unseren Platz in diesem Netz des Lebens wiederzufinden. Nicht als die, die kontrollieren, machen, schützen, pflegen, sondern die, die Teil, also den bescheideneren Platz in dem Ganzen wieder einnehmen.
0: Gisela, da waren ja jetzt viele Impulse drin, wie es gelingen kann, wieder mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Durch, ja, durch, durch die Haltung, es kommt auf die Haltung an, aber eben auch durch das, durch die Neugierde und sich das bewusst machen, wie Natur eigentlich funktioniert und uns als Teil davon zu denken.
2: Also ich kann noch was erzählen aus, ähm, als Försterin. Und da fand ich schon damals, als ich da noch ähm, als Försterin gearbeitet habe, fand ich den personenzentrierten Ansatz am passendsten. Und zwar ist es ja so, dass wir Waldbau betreiben als Förster und Försterin. Das heißt, wir gehen in den Wald und überlegen genau, was für Bäume passen an dieser Stelle, welche, wo, wo wird es zu eng, wo müssen wir irgendwie was machen. Und ich finde, da kann man wirklich mit diesem personenzentrierten Ansatz, wäre dann die Haltung, ich schaue, was... Was möchte hier kommen? Welche Bäume? Welche Pflanzen? Was was ist hier der Standort? Was passt hier? Und ich gehe nicht an den Bestand und sage, also ähm, hier würden wir im Moment lassen sich Douglasien gut verkaufen oder was weiß ich, oder buchen und deswegen setze ich jetzt hier Buchen und Douglasien rein, weil das gerade indisch, sondern ich gehe hin an den Bestand und sage, was will hier sein? So, und das fand ich, oder was möchte hier kommen und wie kann ich das fördern? Wie kann ich ähm, das unterstützen? Und da fand ich schon immer, habe ich gedacht, das ist wie beim Person zum Dritten Ansatz. Ich gehe eben nicht hin und will etwas, sondern ich gehe hin und schaue, was ist da? Welcher, was, ist, was, was wächst auf diesem Standort? Was, was passt hier hin? Welche Gemeinschaft ist hier gut? Und gehe pra praktisch mit dem, was in diesem Bestand ist, nicht, was ich gerne an dieser Stelle mir vorstelle
0: sich personenzentriert in der Natur zu bewegen und ihr personenzentriert zu begegnen. Gunda, du bietest ja auch Waldführungen für Einzelpersonen und Paare an. Ähm, und da, wie, wie, kann, wie kann ich mir da so eine Einheit vorstellen? Denn jetzt habe ich einerseits gehört, wir beraten den Wald personenzentriert und gleichzeitig ist es in dem Fall dann ja eine personenzentrierte Beratung in der Natur für Einzelpersonen oder auch für Paare.
2: Ich habe im Laufe der Jahre in meiner Arbeit einfach sehr viele Verbindungen zwischen den Bäumen und den Menschen ähm, einfach gesammelt ähm, und mit denen arbeiten wir, je nachdem was gerade dran ist. Zum Beispiel eben Bäume brauchen Wurzeln. Das ist total entscheidend und die Größe der Wurzel ist auch entscheidend, wie groß die Krone werden kann. Also das heißt, wenn ein Baum nur ganz flache Wurzeln hat und eine Riesenkrone, dann hält er dem Strom nicht stand. Und es gibt verschiedene Wurzelformen im Wald. Also die Eiche zum Beispiel hat eine Pfahlwurzel, deswegen ist die sehr stabil bei Wind. Die Fichte ist eine Flachwurzler. Deswegen hat es bei Sturm Lothar auch so viele da umgehauen und die Linde ist eine Herzwurzlerin. Ja, und dann da können wir jetzt zum Beispiel das ist jetzt zum Beispiel ein Thema und da können wir dran arbeiten. Was sind denn meine Wurzeln? Was trägt mich? Auf was kann ich bauen? Was sind meine Ressourcen? Was hilft mir, wenn es stürmisch wird und windig und ich hin und her flatter, aber was hilft mir, dass ich trotzdem kraftvoll, stehen kann, egal was passiert, weil ich tief in der Erde verwurzelt bin. Das ist zum Beispiel so eine Frage. Und bei Paaren wäre es zum Beispiel, ähm, ist es so, dass Bäume ähm, sich, ähm, also dass es ähm, Bäume sich, dass es darauf ankommt, wie stehen die so nebeneinander oder in was für eine Gemeinschaft bin ich? Werde ich da gefördert oder gibt es vielleicht einen großen Baum, der ganz viel Schatten auf mich wirft und ich kann überhaupt nicht groß werden neben diesem Baum oder der bedrängt mich, ich kann mich nicht entfalten oder, oder werde ich eben gefördert? Und da machen wir dann manchmal so eine Übung, dass die sich so hinstehen sollen, wie wenn sie zwei Bäume wären. Wie würden sie dann nebeneinander stehen und wie würden sie sich da fördern und dann kann man da ganz viel dazu reflektieren. Und so gibt es ganz viele Verbindungen. Eins ist zum Beispiel auch noch, ein Baum kann nur die Früchte tragen, die zu ihm passen. Also eine Buche kann nur Bucheckern haben und die kann keine Eicheln oder Birnen oder Äpfel haben. Und da ist es auch wieder interessant, welche Früchte trage ich, was kann ich in die Welt bringen. Und, und so gibt es einfach ganz ganz viele tolle ähm, Bildnisse oder ähm, Dinge, die wir von der Natur lernen können und die man dann, ähm, die man, die, an denen wir dann da arbeiten können.
0: Also viele Impulse, Bäume und den Wald als Analogie, um auch vielleicht noch mal genauer bei sich nachzuschauen. Und diese Metaphern, die passen natürlich, so wie du das beschrieben hast, hervorragend. Also einerseits die verschiedenen Wurzeln, dann kann ich in dem Schatten des einen Baumes überhaupt größer werden. Oder eben auch, möchte ich vielleicht Dinge, die gar nicht zu mir passen. Ich bin eine Buche. Ich werde keine Früchte im Sinne von von Äpfeln oder Ähnliches tragen. Also ganz ganz viele schöne Bilder. Gisela, du du ähm, bietest ja auch ähm, Beratungen innerhalb der Natur an Waldbaden, Waldspaziergänge. Ähm, wo sind da die Unterschiede oder ist es ähnlich?
1: Naja, es ist insofern ähnlich, dass immer das, was uns begegnet, wirklich wie ein Bildnis sein kann, um sich selbst auch zu reflektieren. Das würde ich nicht ausschließen. Mein Schwerpunkt liegt aber eher in der Achtsamkeit. Also dass ähm, der erste Schritt ist, die Sinne zu öffnen für alles, was da ist. Also ähm, Oder vielleicht ist der erste Schritt überhaupt Verlangsamung. Schlendern, streuen, kein Ziel haben, also die eigene Agenda irgendwie loslassen und wahrnehmen, was da ist, was begegnet mir, was höre ich. Also und wie wirkt auch das, wie wirkt das Vogelgezwitscher im, im Frühling in mir, welche Resonanzen löst das aus oder auf dem Boden zu gehen. Ne? Also und das hat, das hat ja immer beides, die... Erfahrung in sich selbst, also beim Laufen, die eigene Bewegung, aber auch die Berührung und den Kontakt mit dem Boden zu spüren oder zu fühlen, ja, unterschiedliche Beschaffenheiten von Rinde. Also wirklich anzufangen mit diesem ganz sinnlichen Erlebnis, ja, was wirklich so viel Erlebnis bringt, so viel inneres Erleben, aber so viel Erleben auch in dem, in dem Kontakt. Ich glaube, das ist dieser erste Schritt, um so etwas wie einen Dialograum zu öffnen. Dass ich mich wirklich mit der ganzen Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und mit diesen ganz offenen Sinnen äh, da hineinbegebe. Ja, also und ganz anwesend bin. Also. Dazu sind alle Anregungen, die die Sinne öffnen und die Konzentration auch halten. Also weil fünf Minuten zu laufen und nur zu hören oder fünf Minuten zu laufen und nur die Bewegung und den Kontakt zum Boden zu spüren oder fünf Minuten nur den Boden, ja, nur in den Boden zu spüren. Also das, äh, das ist einfach schon mal ein ganz schöner Teil, ja, das ist also äh, sehr reich, das, das ist einfach selbst in der armen Umgebung, ich wohne ja im Ruhrgebiet, also selbst in der armen Umgebung, wo es irgendwie die kleinen Pflanzen in den Ritzen sind, ja, also diese Art der der Öffnung der der Sinne und des ähm, Empfangens von dem, was so schön ist, das meine ich, geht auch auch überall, aber es ist natürlich in dem tollen Wald nochmal äh, ein tieferes Erleben. Ja, und ich glaube, dann also ist so dieser Raum geöffnet und für das Dialogische, ich bin ja so davon ausgegangen, es gibt auch dieses Zitat von dem Buber, alles wirkliche Leben ist Begegnung und dann öffnet sich in dem Zwischenraum, zwischen ich und du, also dieser dialogische Raum, in dem das Geheimnis wohnt. Und sich entfaltet. Ist jetzt nicht ganz original zitiert, aber so. Und das hat mich interessiert. Kann ich in der Begegnung, wenn ich so mit offenen Sinnen und voll präsent da bin, kann ich in diesem Zwischenraum das Geheimnis spüren? Ja, und ist das zum Beispiel möglich, dass ich, also über so Sinnesübungen bin ich ja sehr wach in der Wahrnehmung. Ich nehme wahr, was um mich herum ist. Ist das möglich, dass ich mich auch wahrgenommen fühle, was ja wechselseitige Beziehung heißen würde? Also und was verändert das? Also, Und ich finde, dann gibt es so viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die das unterstützen. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Boden laufe und mir klar mache, dass dieses Myzel, dieses ganze Netzwerk im Boden ist, ja, von dem bekannt ist, dass es Informationen durch akustische und durch chemische Signale austauscht. Heißt das, oder kann das dann heißen, dass auch meine Schritte als Erschütterung in dem Boden eine Information ist, die irgendwie in diesem Netzwerk eine, Info also äh, als Information eine Bedeutung hat, ja? Und ist das sowas? Also wenn ich mich löse von der, ich werde wahrgenommen, so wie ich wahrnehme, ja, ich werde wahrgenommen durch deutliche Zeichen, sondern einfach durch dieses, da ist eine Präsenz, da ist ein, Leben, in dem ich mich bewege, was auch wahrnehmungsfähig ist, was reaktionsfähig ist. Also und ich frage mich dann viel, wenn ich laufe und frage eben auch andere, was bedeutet, nicht, nicht so sehr, was bedeutet das, sondern was verändert das, wenn ich das vergegenwärtige? Also wenn ich die Lebendigkeit des Bodens vergegenwärtige beim Laufen? Und es ist sehr, sehr häufig, nicht immer, aber es ist sehr, sehr häufig, dass dann genau dieses Gefühl für das Geheimnisvolle, für dieses Wunderbare, für diese wahnsinnige Intelligenz in allem Lebendigen, dass das fühlbar wird. Ja, und ich glaube, das
0: ist sowas, was diese Ehrfurcht dann hervorruft. Wow. Äh, da waren jetzt so viele, so wichtige Informationen einfach drin. Ähm, also auch nochmal dieses am Anfang, da habe ich einfach auch viel ja personenzentrierte Haltung rausgehört, eben nicht bezogen auf irgendein von außen gestecktes Ziel. Ähm, sich auf den Weg zu machen, sondern wirklich erstmal mit sich selbst in diese Verbindung zu kommen, seine Sinne spüren, achtsam sein, sich auf die Wahrnehmung zu fokussieren und darüber dann letztendlich, du hast es dieses, ja, dieses Geheimnisvolle dazwischen ähm, innerhalb dieser Beziehung genannt. Und ähm, gerade dieser Aspekt Wahrnehmung, der ist ja so unglaublich wichtig, denn also es ist ja oft in in, äh, wenn wir irgendwie in Konflikten sind oder Schwierigkeiten mit anderen Menschen in Beziehungskrisen haben, ob jetzt in, in Partnerschaft oder unter Kolleginnen oder Ähnliches, dass es da ja häufig verwechselt wird zwischen Wahrnehmung und Wahrheit. Und dieses Bewusstsein für so eine Wahrnehmung auch nochmal zu schaffen, also das habe ich so auf so einer Metaebene gerade für mich auch nochmal mitgenommen oder mir gepflückt aus dem, was du gesagt hast. Und gleichzeitig hast du eben auch... Also ich habe so ein Gespür dafür bekommen, wie anstrengend das teilweise auch sein kann, wenn du sagst, sich einfach mal einfach mal nur fünf Minuten auf die auf das Vögelgezwitscher zu konzentrieren, auf wie, wie bin ich im Kontakt mit der Erde, mit dem Boden. Und da habe ich mich gefragt, das fällt wahrscheinlich auch manchen ähm, KlientInnen unglaublich schwer, mit der Natur so in Kontakt zu treten, oder? Wie erlebt ihr das?
1: Ja, ich meine, die fünf Minuten ist ja kein Muss. <lacht> ja, sondern das heißt irgendwie, solange es möglich ist, diese Aufmerksamkeitsspanne zu halten und dann auch zu, zu beobachten, dass die Gedanken vielleicht wieder abschweifen, dass ich nicht wirklich hier an diesem Ort oder an diesem Platz bin, sondern mit meinen Gedanken woanders. Ne? Das meine Ich gehört mit zu der Übung, ne? das, äh, das wahrzunehmen und dann wieder zurückzukommen. Aber du hast schon recht, das ist eben nicht in dem Sinne entspannt, weil ich alles laufen lasse, sondern das ist eine Konzentration. Ne? Das ist ein wirkliches Fokussieren, das ist eine Konzentration. Aber meine Erfahrung ist, dass auch wenn es weniger als fünf Minuten sind, ja, dann auch in, in, dem, in, einem, in einem kurzen Moment Menschen sowas wie wiederentdecken oder wiedergewinnen, nämlich von dem äh, diesem Geschenk der Sinneserfahrung, ja? von dem Eintauchen, auch von dem Spüren, dass das vielleicht bedeutungsvoll, eine bedeutungsvolle Sekunde war. Und das finde ich, ist, ist schon gut und viel, ne? das Mhm. dieses Wiederentdecken.
2: Ähm, ich mache auch ähm, so eine Baummeditation oder ähm, es gibt auch so einen ganz tollen Ulmentanz, der wirklich unglaublich schön ist mit, einem, mit einer lettischen Sängerin. Ähm, und äh, die meisten Menschen äh, berührt das. Also das erlebe ich auch so, aber es gibt natürlich auch immer vereinzelt, dass, dann, dass man so das Gefühl hat, jetzt sind wir ganz im Spüren und dann Sagt jemand, und wie, was ist das für ein Vogel? Und ich denke, und ich denke das war doch gerade nicht so wichtig. Also, das gibt es natürlich. Aber die allermeisten Menschen berührt das oder die lassen sich mitnehmen in dieses Spüren und, und das Erleben und in dieses
1: Gefühl kommen auch. Ja, und es ist eine andere Seite. Also das bringt ja in Berührung mit dem Schönen, aber das bringt auch in Berührung mit dem, was verloren ist. Und ich, für mich fühlt sich das immer so an, es gibt so einen schönen Begriff von dem Paul Celan, der das in, jetzt auf einen anderen Zusammenhang als Dichter bezogen hat, nach dem Holocaust, aber das ist Wirklichkeitswund. Und ich finde, das ist eine unglaublich schöne Beschreibung, von dem, dass wir mit einer Wirklichkeit, auch in, mit einer Realität in Verbindung sind, die auch nicht mehr nur heil oder gesund ist, ja, sondern in Berührung mit allem um uns herum spüren wir auch das, was verloren ist. Viele sagen, ah, wie, wie schön, dass ich die Vögel höre, sind viel weniger als früher. Also diese Verbindung, dieses, es ist eigentlich kaum zu trennen, das, was zu fühlen ist mit dem, was auch verloren ist oder was gefährdet ist. Und das ist ein kritischer Punkt. Das ist, das ist schwierig, auch das auszuhalten. Und dieses Wirklichkeitswunder, da ist immer so ein bisschen etwas auch, was wehtut. Und für manche ist es erstmal nur, diese Sehnsucht wieder zu spüren. Ja. Also das, was in sich verloren war an vielleicht so kindlicher Neugierde, an kindlicher Freude an dem, was ist.
0: Ich muss direkt nochmal nachhaken. Wirklichkeitswund. Erstmal was was für ein schönes Wort und gleichzeitig habe ich es noch nicht greifbar. Also was ich verstanden habe, ist dieses, also dass beides da ist, einerseits die Freude und andererseits aber auch ein Stück weit ja, der Verlust von dem, was vielleicht mal war. Ähm ich bin da gerade ich bin da gerade, ich hänge den Gedanken so nach und versuche das gerade so auf die Natur zu beziehen. Also dass, dass ich praktisch auch immer diesen Verlust und diesen Verzicht dabei spüre mir geht das gar nicht so sehr so. Also ähm, jetzt muss ich gerade an äh, dich, Gunda, denken und am Anfang. Ich bin da eher positiver. Also vielleicht... Ähm vielleicht bin ich jetzt auch in gerade einfach sehr ignorant, aber wenn ich ähm, durch den Wald laufe, dann erfreue ich mich an dem, was da ist, erfreue mich an, 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 an dem Wildwuchs zwischen den Bäumen, staune darüber, wie das im Herbst noch aussah und wie es jetzt aussieht und was da alles blüht. Und mir wird tatsächlich meist erst dann bewusst, ähm, in was für einer... Krise, die Natur auf dieser globalen Ebene steckt, wenn ich unmittelbar damit konfrontiert werde durch Medien. Ähm, aber wenn ich selber im Wald bin, vielleicht sind auch einfach die Wälder hier noch sehr, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich laufe kaum durch einen Wald, wo, nicht, wo ich nicht Müll aufsammle. Also ein Teil meiner Waldspaziergänge ist, wenn ich dran gedacht habe, mit einer Mülltüte, weil ich überall, das ist jetzt nicht vermüllt wie diese furchtbaren Bilder von Stränden am, am Ozean, ja, aber überall liegt Müll, Plastik. wo man weiß, dass das wahnsinnig lange braucht, bis das zersetzt ist. Man weiß auch, es gibt Bakterien, Pilze, Flechten, die genau das tun können.
2: Ja, also mir geht es da auch so, dass ich, ähm, oder, dass ich die Natur sehr, sehr genieße und ich wohne eben auch im Wald und bei uns gibt es jetzt noch nicht so viel Müll, weil ich ländlich lebe äh, und bei uns gibt es ganz viel. Und auch nochmal so betont, die Natur ist gar nicht in der Krise. Wir Menschen sind in der Krise, weil die Natur findet immer irgendwelche Wege die, und, und dann wachsen hier halt irgendwann Palmen bei uns. Für die Natur ist es nicht... Die findet immer einen Weg und dieses Kraftvolle ist ja auch das, was, also ich hab mal, ich hatte mal an einem, an einer großen Straße einen sehr, sehr alten Baum, also alte, eine alte Eiche, die ungefähr, also die war mindestens 350 Jahre alt. Und die musste dann gekappt werden, einfach weil die an der an der Straße stand und das war viel zu gefährlich. Und ein Jahr später ist aus diesem Stumpf, von diesem Stamm sind an der Seite wieder kleine Äste gewachsen und ich fand es so... Also ich finde, und es gibt an so vielen Stellen diese Kraft der Natur, wir kennen ja alle die Gänseblümchen, die durch Teer durchwachsen und so, da ist so viel Kraft und so viel Energie und ich finde, das ist was Großartiges, wo wir uns dran äh, oder wo ich mich auch dran erfreue oder im Frühling, diese Fülle, die Natur klotzt und kleckert nicht. Also die macht ja wirklich ein Übermaß an an ähm, an Früchten, an, ähm, an Saat und äh, sowas und ich aber ähm, deswegen, wir Menschen sind in der Krise. Und wenn man die Wälder jetzt anschaut, wo zum Beispiel bei Lothar alle umgefallen sind, da sind heute wundervolle Wälder draus entstanden. Äh, also die Natur kann sich, ähm, kann sich helfen.
1: Das erlebe ich ja im Ruhrgebiet auch, auch so stark. Ne? Die Natur erobert sich die Räume wieder zurück und das sind Brachen äh, von Zechen mit ziemlich verseuchten Böden, aber da wächst was. Ja, Die Natur erobert sich das wieder zurück. und Für mich ist es so etwas ein, so ein bisschen wie eine Gratwanderung oder diese Balance zu halten zwischen dem, also absolut das Spüren, welche Intelligenz und welche Kraft in der Natur ist und auch welche. Für uns vielleicht manchmal überhaupt noch nicht wissbare und fassbare. Kreativität, um mit Bedingungen und auch mit schwierigen Bedingungen umzugehen oder sich dem anzupassen und das Leben aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das ist das, was so von der Natur und so anspricht, dass da immer eine Lebenskraft ist, die weiterlebt, weiterleben will. Also und auch das zu merken, darauf zu vertrauen, sich daran auch zu nähren und selber auch zu stärken. Das finde ich auf der einen Seite ganz wichtig und glaube ich ist so was wie ein Resilienzfaktor auch in, in für Krisenzeiten, auf der anderen Seite aber dabei nicht, nicht die äh, Verantwortung oder Antwortbeziehung zu vergessen. Also das, was ich, was ich erlebe, ist, dass diese Spaziergänge mich also insofern auch in ein Verhältnis setzen, dass ich die Natur noch mehr liebe. Ja, also es ist eigentlich ein Liebesverhältnis. Und das verändert das, das, das verändert das Verhalten. Ich, da entwickelt sich also Fürsorge daraus, ja, was dann eben zu dem Müllaufheben führt. Ja. Also dafür zu sorgen, dass das so ähm, ja, nicht in dem Sinne von erhalten, so konservieren, sondern dass das weiter gute Bedingungen sind, unter denen dieses Leben sich fortsetzen kann. Also die Fürsorge, die Achtsamkeit, ja, die ähm, Zuwendung, die Aufmerksamkeit. Es auch nicht als selbstverständlich zu nehmen. Natürlich geht dann auch, angeregt auch durch die vielen Berichte über Klimakrise und so weiter, schleicht sich dann auch manchmal ja doch auch eine Angst rein, dass das verloren gehen könnte. Also auch das, ja, weil mit all dem zu sein, als irgendwie ja ein Teil der, der Beziehung, ja, mit allen Gefühlen, die das dann auch auslösen kann.
0: Ich finde hier in diesem Gespräch diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Natur so unglaublich spannend. Einerseits, Gunda, du, du sagst ganz klar, naja, die Natur ist nicht in einer Krise. Wir sind es. Die Natur kommt ohne uns klar. Irgendwann sind die Homo sapiens weg, geht ganz schnell vorbei und die Natur, die wird es weitergeben. Und ähm, im ersten Moment denkt man, ah, cool. Und dann denkt man, ah, nee, ich, äh, ich also, nein, wir, wir, wollen ja, wir, wir wollen ja bleiben. Ähm, und dann eben diese andere Perspektive, die nicht so sehr von außen auf die Natur schaut und sagt, nee, die, der Natur, der geht's erstmal, also, die, die, die wird das hinkriegen, sondern diese als, im Einklang der Natur sich da selbst mit einzubeziehen und zu sagen, ja, und mir ist es ein Anliegen, diese Beziehung, die ich mit der Natur habe, zu pflegen, wie ja wie eine gute Liebesbeziehung, fürsorglich zu sein, mich verantwortlich zu fühlen, äh, zu geben und sicherlich auch zu nehmen und einfach diese Beziehung zur Natur durch diese Verbindung mit der Natur zu stärken und dadurch mehr oder weniger vollautomatisch ein Bewusstsein zu schaffen, um sich ähm, gut um diese Natur kümmern zu wollen, aus so einer intrinsischen Motivation heraus und nicht geschürt von Angst und ähm, ja und diesen ganzen Horrorszenarien. Ähm, und das ist ja im Kern personenzentriert. Also das ist von innen herauskommt und wir uns selbst aktualisieren und das anstreben und nicht von außen vorgegebene ähm, Ziele oder Dinge ähm, ja danach handeln müssen. Also nicht ganz so direktiv, sondern eher dieses Bewusstsein zu schaffen, damit wir der Natur entsprechend begegnen.
1: Ja, also da, da setze ich auch so viel Hoffnung rein wie in das Leben in der Natur. Nämlich diese dass aus der aus der Bezogenheit eine Verhaltensänderung kommt, die so notwendig ist, ja, die den Menschen nicht mehr setzt, als denjenigen, dem das alles zur Verfügung steht, wo wir das ausbeuten können, wo wir uns ähm, dran bedienen und irgendwie rücksichtslos also für uns nehmen, was wir brauchen. Und ich glaube, dass diese innigere Verbindung wieder mit mit der Natur auch zu einem Individuellen, zu einer individuellen Verhaltensänderung führen kann, ja, also was Konsumgewohnheiten angeht, zum Beispiel was Mobilität angeht. Und ähm, ein Kollege ähm, aus der Suchttherapie hatte mal auch den Gedanken gesagt, den ich sehr anregend in die Richtung fand, ob wir nicht auch äh, das Ziel der Suchttherapie, nämlich eine zufriedene Enthaltsamkeit, ob wir nicht das auch bezogen auf unser Leben auf dieser Welt ähm, kultivieren könnten oder ob das nicht ein Ziel sein kann. Und das, das, das finde ich ein ganz schönes Stichwort, ja? die zufriedene Enthaltsamkeit, ja? dass wir nicht mehr so viel brauchen und nehmen, sondern uns nähren an dem, was da ist.
0: Also... Es würde ja dann auch so in Richtung Ersatzbefriedigung gehen. Und vielleicht tatsächlich, da bin ich wieder bei dem, was du gesagt hast von Wahrnehmung und Achtsamkeit. Was brauchen wir tatsächlich? Also wie oft konsumieren wir ja auch, um eigentlich ganz andere Bedürfnisse zu stillen. Und wenn wir alle ein bisschen bewusster nach innen schauen würden, ähm, und uns wirklich fragen würden, ja, was, was, was ist tatsächlich mein Bedürfnis, was brauche ich jetzt, dann würde es wahrscheinlich, ähm, dann würde es wahrscheinlich zu zufriedener Enthaltsamkeit führen. Also, die, wenn die Bedürfnisse befriedigt sind, dann brauchen wir nicht so viele Ersatzbefriedigungen. Spannender Gedanke. Auch mit diesem, mit dem Suchtthema.
2: Ich kann noch ein anderes Bild ähm, reinbringen, das sehr gut zum personenzentrierten Ansatz passt, nämlich alle Bäume, alle Bäume wachsen zum Licht. Immer. Immer orientieren sie sich zum Licht. Immer. Und da werden sie manchmal auch krumm und so, aber sie gehen immer zum Licht. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu unserem ähm, ein, zu dem einzigen Axiom, das Rogers eben genannt hat, dass er sich sicher ist, dass der Mensch unter guten Bedingungen sich immer zum positiven orientiert. Und das finde ich auch sehr, sehr schön als Bild, das wir aus der Natur für unseren Ansatz nehmen können. Und ich habe noch eins. Manchmal gibt es Bäume, die haben gute Erde, die haben Humuslicht, also wirklich guten Boden und können große, kraftvolle Bäume werden. Ja, weil sie alles haben, was sie brauchen. Und manchmal sieht man zum Beispiel an Steilhängen oder an, an Felsen ähm, Bäume wachsen, die wirklich, wo man gar nicht weiß, von was wachsen die eigentlich. Äh, und die haben es ganz karg und nur ein bisschen Schotter und ein bisschen Erde, um da wachsen zu können. Und es können natürlich nicht solche Bäume werden, wie die anderen. Und das finde ich auch. Das passt auch sehr gut zu unserem personenzentrierten Ansatz. Die Geschichten sind total verschieden. Manche Menschen hatten Milch und Honig beim Aufwachsen. Die hatten ganz viel Liebe und wurden gefördert und unterstützt. Und andere andere mussten mit ganz wenig zurechtkommen. Und da war es wirklich Kalk. Und ähm, und es war wenig, was sie zum Wachsen hatten. Und das macht das finde ich diese Haltung ähm, macht den Unterschied, und die ist uns ja auch im personzentrierten Ansatz wichtig, wenn wir Menschen begegnen, dann das im Hinterkopf zu haben. Und ich finde, da ist dieses starke Bild der Natur auch sehr,
0: sehr schön. Was, was für unglaublich schöne Bilder da jetzt nochmal drin steckten. Und ich dachte auch gerade so, das hilft auch viel bei der Akzeptanz. Also es gibt Löwenzahn, der durch Asphalt wächst und dann gibt es Orchideen, die praktisch eingehen, sobald auch nur eine Variable, ähm, ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und ähm, es gibt beides. Wer will jetzt sagen, was besser oder schlechter ist? Es gibt fruchtbare Böden. Ähm, es gibt Bäume, die haben äh, Buchen als äh, Früchte, andere Äpfel und wieder andere, die blühen schön. Ähm, also ganz, ganz viele spannende ähm, auch so spannende ich weiß nicht ob das Phrasen sind oder 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 Sätze aus äh, aus dem personenzentrierten Ansatz es ist die Beziehung die heilt beispielsweise um das noch mal aufzugreifen ähm, wenn wir in Beziehung gehen dann kommt so eine dieser intrinsische Wunsch äh, sich auch entsprechend der Natur zuzuwenden verändern durch Verstehen. Also ich kann mein Verhalten, das verändert sich, ich verändere mich, sobald ich ein Bewusstsein für gewisse Dinge, eine Achtsamkeit, ein Verständnis ähm, erschaffen habe. Also äh, ja.
2: Was da jetzt noch gut dazu passt, ist die Eiche ist eine Lichtbaumart zum Beispiel. Die braucht viel Licht und viel Freiraum. Und die Buche ist eine Schattbaumart. Die braucht erstmal Schatten, ähm, wenn sie klein ist. Und wenn es zu viel Sonne ist, ist das zu viel. so ähm, Und wenn sie dann wächst, dann kann sie auch Licht brauchen. Aber und genau das ist genau das, was du gesagt hast. Und manche Bäume brauchen es feucht. Und manche brauchen das oder das. Dass man da ganz verschieden auf die eingeht, auf die Menschen, denen wir begegnen, was die brauchen oder was denen gut tut, so wie bei den Bäumen eben. Genau.
1: Ja, und wir haben ja so in dem ähm, Personenzentrierten auch sehr stark die Betonung von Bindung. Ja? Also dass es gute Wachstumsbedingungen braucht, das ist Bindung. Und die, jetzt haben wir die äh, vielen Erkenntnisse aus der Bindungsforschung auch immer bezogen auf Menschen. Und ich habe ähm, äh, aus der Resilienzforschung den Gedanken da gab es eine Untersuchung, dass die Qualitäten von Bindung auch in den positiven Effekten auf das Wachstum von Menschen, also auf die Entwicklung, bezogen auf Bindung an einen Ort, an einen Platz, an die Umgebung, dass das eine ähnliche Wirkung hat, wie beschrieben wird durch die direkten Bezugspersonen. Also da ist ähm, die Bindung an ähm, Land, also an, an, an die Umgebung, in der ich aufgewachsen bin oder an der ich lebe, auch beschrieben als ein Resilienzfaktor, also etwas, was wirklich, was wirklich stärkt. Und ähm, es gibt in indigenen Kulturen so eine, finde ich, schöne ähm, äh, Geflogenheit, sich vorzustellen, nämlich nicht mit dem, wer bist du und was machst du, sondern wo kommst du her? <lacht> also, ja, es ist also dass wir als ein Teil unserer Identität auch viel mehr noch realisieren, was ist das Land, auf dem ich stehe? Also ja, Was ist der Boden, auf dem ich wurzel? Ja, was ist das Wasser, was mich umgibt und was mich nährt? Was ist die äh, Luft, die ich atme? Was ist äh, Welche Berge sehe ich oder erklimme ich? oder äh, ja? Also Wie sind wir eingebettet auch in die Landschaft? Auch das bringt, finde ich, wieder eine andere ähm, sinnliche Lebendigkeit, wenn ich das vergegenwärtige oder auch wenn ich das von anderen höre. Ich habe das mal in einem Seminar, so einem internationalen Ökologieseminar, in dem ich online teilgenommen habe. Ja, also jetzt gar nicht so die lebendigste Umgebung. Und da waren alle gebeten, sich vorzustellen mit dem Fluss, an dem sie leben. Oder der nächste Fluss. Und das brachte gleich so eine Lebendigkeit und eben auch so diese Qualität von was Fließendem in den Raum, dass ich total beeindruckt war davon. Ja. Aber mich das eben auch äh, hat weiter darüber nachdenken lassen, wie sehr es Identität und Selbstverständnis auch geprägt und wie, ähm, wie, wie bewusst sind wir uns dessen, wie sehr erleben wir uns, nicht nur als ich wohne hier in diesem Körper, und mein Sein hört hier auf, sondern wie sehr erlebe ich mich mit meinem Körper eingebettet in die Umgebung, in der ich lebe.
0: Eine unglaublich spannende Folge. Ähm, wir sind. Ich bin gerade ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, als ich hier oben auf die äh, Zeit geblickt habe. Ähm, wir sind mehr oder weniger am Ende dieser Folge zu dem ähm, Thema der Natur. Ähm, Gunda, gibt es noch etwas, hast du noch ein, ein Bild, was du mit uns teilen magst? Denn äh, die Bilder, die mochte ich sehr, die äh, sind natürlich jetzt auch noch sehr stark in meinem Kopf repräsentiert. Ich äh, mag so Analogien und Bildsprache. Gibt es noch etwas, was du, Gunda, teilen möchtest, was hier in dieser Folge auf jeden Fall noch benannt werden muss? Also ich würde
2: gern eins meiner Lieblingsgedichte ganz kurz irgendwie zum Abschluss sagen. Und zwar ist das von Mal wieder von Meisenburg. Und das fängt damit an. Ich habe dich geliebt, schöne Erde. Und danke dir für alle Stunden reiner Freude. Es geht noch weiter, aber das finde ich den, den, den schönsten Satz da drauf. Ich habe dich geliebt, schöne Erde, und danke dir für alle Stunden reiner Freude. So und den finde ich einfach ganz schön. So es endet damit und wenn es noch schönere Erden gibt, so warst du mir hohe Vorbereitung auf das Höhere. Und das finde ich das ist, finde ich das mag ich einfach sehr sehr gerne, weil wie viele wundervolle Stunden dürfen wir oder durften wir bis jetzt und dürfen wir vielleicht noch in der Natur verbringen.
0: Bei Lyrik und Bildersprache kommt mir jetzt auch direkt Hermann Hesse in den Sinn, die gestutzte Eiche. Ich finde, das passt auch noch mal ganz gut dieses Gedicht zu den Unterschieden der Menschen und wie unter welchen Bedingungen wir teilweise aufwachsen und wie man eben auch dieses Bild, wie wir es vorhin schon benannt haben, mitdenken kann bei der Akzeptanz und eben auch in der Begleitung. Gisela, hast du auch noch etwas?
1: Auch mal mein Lieblingszitat. <lacht> ja. Also was vielleicht auch hier jetzt. Äh, die Strenge aus dem Gespräch gut aufgreift, ist äh, von Tagore. Äh, lausche mein Herz auf das Flüstern der Welt, womit sie um deine Liebe wirbt. Und da geht es dann auch noch weiter, aber so, dies lausche mein Herz auf das Flüstern der Welt, womit sie um deine Liebe wirbt.
0: Vielen Dank euch beiden, für diese Folge, dafür, dass ihr so viel geteilt habt von euren Erfahrungen, der Art und Weise, wie ihr arbeitet, in der Natur, mit der Natur, für die Natur. Ähm, ich glaube, man kann da verschiedenste Präpositionen nennen. Mhm. Ähm, danke für die vielen Anregungen und Impulse. Ähm, ja, ich bin sehr glücklich mit dieser Folge. Vielen Dank. <lacht> das ist schön, das war
1: <lacht> Ja, danke nochmal für die Einladung. Das war ein spannendes, interessantes Gespräch. Und also schön, in welche Räume uns das geführt hat. Ne? Es, ja. Ja, auf jeden
2: Fall. Vielen Dank.